0: Herkese merhabalar. Midas'ın sunduğu Tuncay Turşucu ile Şirket Hikayeleri Podcast'imize hoş geldiniz. Ben Furkan. Karşımda da pek sevgili Tuncay Turşucu hocamız var. Hocam
1: tekrardan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Selamlar. Merhabalar. Nasılsınız hocam? Görüşmelisiniz. Teşekkür ederim valla. İyiyim. Ee, yoğunluğumuz var. Uğraşıyoruz ama bunlar tabii tatlı yoğunluklar. Çok şükür yaramazlık yok. Sizler iyisiniz inşallah.
0: Bizdeyiz hocam. Bir bilanço sezonunu atlattık. Hem e, Borsa İstanbul tarafında hem de Amerikan Basra evet. tarafında. halle çok yoğun geçti. Sizin de o yüzden <gülüyor> yoğun geçmiştir diye tahmin yani. ediyorum.
1: Tabi bizim bir analist hastalığımız vardır işte böyle 3 ayda bir bir 15 gün uykusuz, <gülüyor> uykusuz geceler yaşarız. O 15 gün biz böyle şey zombi gibi gezeriz böyle ortalıklarda. Allah'tan o da bitti çok şükür güzel bir şekilde bilançoları aldık baktık ve hatta o, o bilançoların içinde iyi bilançolardan birisi de şimdi biraz sonra anlatacağımız şirket oldu. Yani da, tam yerine e, geldi. şöyle bir ipucunu da verelim orada da. <gülüyor>
0: <gülüyor> Zaten bilanço sezonu biter ama bak, biz çalışmayı bitirmiyoruz hocam. Devam ediyoruz hala burada yatırımcılarımızı, dinleyicilerimize, şirketlerle alakalı ve yani güncel bilgiler alakalı haberlerimizi veriyoruz diyeyim. Evet. Ben hatta burada hızlıca bir özet geçimle <gülüyor> çok da uzatmadan... Yani şirket hikayeleri bölümünü bu bölümde dinlemeye başlayanlar için çok hızlı bir özet geçeyim. Biz sevgili Tuncay Turşucu hocamızla birlikte şirketlerin finansal tarihini, faaliyet alanlarını, sektörünü, ürün gamını, yatırımlarını ve en son güncel bilançolarını, ya daha doğrusu kısacası şirketin tüm finansal hikayesini konuşuyoruz adından da anlayacağınız üzere. Yani biz burada şirketlerin hisselerini değil, şirketlerin kendilerini konuşuyoruz. Evet. Bunun da bir altını çizmek isterim. O yüzden bu podcast'te konuştuklarımızın hiçbiri bir yatırım tavsiyesi değildir. Bunun da şimdiden söylemekte fayda var. Bir de Tuncay Hocamızın deyindiği gibi bu bölümümüzde konuşacağımız şirkette BİM. Evet. Ya da yatırımcıların bildiği şekilde BİM'aş.
1: <gülüyor> Bimaş <gülüyor> Siz öyle söylüyorsunuz acaba. Evet. <gülüyor> evet, tabii ki benim de hep aklımda BİM'aş olarak var. Bir maç aşağı, bir maç yukarı. Aslında BİM'in açılımı Birleşik Marketler Zinciri. Evet ama hepimizin
0: de hani hepimizin hayatında yatırımcı olun ya da olmayalım hepimizin hayatında yer eden bir market zinciri aslında BİM. Ee, bugün aslında birazcık işin market tarafını ele alıntı tabii ki de uzantısı olarak konuşacağız ama bu şirketin bir de kendisine bakalım. Diyeyim ben de şirketin profilini çıkarmak adına hocam size bırakayım mikrofonu.
1: Borsa'nın aslında eski bir şirketidir. Halka açılması aslında hani şeyde 2005 yılına isabet eder. %44,12'lik hissesi o tarihte 2005 yılının Temmuz ayında halka arz edildi. Ama BIM 1995'te ilk adımını attı, hayatımıza girdi. 21 adet mağaza ile hizmetlere girmiş bir şirket. BİM'in tabii bir şey özelliği var. O da şu tabii Amerika'da falan hep olan bir özellik. Yani iskontolu marketler zinciri olarak ifade ediliyor. İskontolu ürünlerle satış yapan bir mağaza modelidir bu. Türkiye'de ilk defa BİM'le birlikte bu olmuştur. Bundan öncesinde Türkiye'de böyle iskontolu bir mağaza yoktu. İşte Amerika'daki bu Walmart tarzı daha böyle bir discount yapan bir mağaza olarak hayatımıza girdi. Zaten dikkat ederseniz BIM'e girdiğiniz zaman raflarda çok lüks, çok önemli yatırımlar falan olmadığını görürsünüz. Hatta kutulardadır yani kutuları açmıştır kutuları değil mi oradadır. Doğru kutuları raflarda içinden... bile
0: değildir onun kolilerindedir yani fabrikadan gelmiş haliyle oradadır He, neredeyse. Aynen,
1: aynen o yüzden hani çok fazla bir masraf yoktur yani mağaza masrafları çok azdır. Mağaza masrafları çok az olduğu için de iskonto yapma yeteneği de vardır. İkinci önemli özelliği bu tarz mağazaların kendilerine ait özel markalar yaratmalarıdır. Hani tanınmış bilinmiş markalar da vardır mağazada bulabilirsiniz ama tabii hepsi yok yoktur ama yine kendi anlaşmış olduğu üreticilerle BIM markası adı altında ürettiği de ürünler vardır. İşte biz bunlara özel markalı ürünler olarak ifade ederiz. Bu ürünler biraz daha ucuzdur. Hocam evet hocam e,
0: Migros bölümümüzde de hatta Migros'un da kendi private label yani kendi ürünlerinin olduğundan bahsetmiştik aslında market zincirlerinin bu doğasında olan bir şey. Hani ben altında bir bilgi vereyim ama istedim.
1: Tabii çok iyi yaptın. Hani Migros tabii bu iş, işlere sonradan başladı. Yani BİM'le çünkü çok ciddi bir rekabet oluştu. Bunun bir bir diğer özelliği de şudur. Hani bu tarz özel markalı ürünleri daha kâr marjı yüksek bir şekilde s- s- satabilmeleridir. Şimdi bu sektör, Migros'tan bahsederken de yine bahsetmiştik, e, cirosu çok yüksek bir sektör. Yani inanılmaz bir cirodan bahsediyoruz. O yüzden e, burada, e, yani mesela ben şöyle söyleyeyim, e, 2022 yılı cirosu, gerçi şeyde daha fazla detaylı bahsederiz finansallar kısmında ama, 148 milyar TL gibi bir cirosu var mesela BİM'in 2022'de. Bu yılın 9 aylığında 184 milyar TL gibi bir cirodan bahsediyoruz. Yani bu e daha ama, 9
0: aylık yani. 3 ciro, ay daha tabii, var.
1: Da daha 3 ay daha var bir yılın bit bitmesine Çok ciddi cirolar var. Bu kadar yüksek cirolarda maliyetlerde %1'lik bir oynama bile net kar üzerinde çok ciddi etkiler yaratıyor. O yüzden işte bu Özel markalı ürünlerden elde edilen hani %0.5'lik kâr mağarcı bile <gülüyor> tamam mı o kadar <gülüyor> önemli ki odur. Yani BİM aslında Türkiye'de ilk defa e, iskontolu şirket modeli olarak girdi. Hayatımıza yıl 1995 toplam 21 adet mağazayla e, girdiler. E, bugün gelinen nokta 12.046 tane toplam mağazası var. Yani 1995 kaç dedik? 21 mağaza. 1995-21 mağaza. 2023 Eylül. 12.046 adet mağaza. İnanılmaz bir büyüme. Ee, tabii artık her e, mahallede BİM e, diyorduk. Artık neredeyse her sokakta BİM e, d- d- d- ya, demeye. Her sokakta 2 BİM
0: hatta hani.
1: <gülüyor> evet, evet, hatta doğru söylüyorsun. Bu şekilde bir şey. Şimdi tabii... E, Benim için de bir anlamı vardır. Bimin hani 2005 yılında halka arz edilirken ben de vardım. Halka arz tutuklantılarında ben de bulunmuştum. Orada ilk defa böyle bir model vardı. Orada tabii çok büyük bir heyecan vardı. Yani bu kadar hızlı bir büyüme modeli olacağını ben mesela şimdiki aklım olsaydı o yaşlarımda ben tabii o zamanlar 27-28 27-28 yaşımızda falan birisiyiz. Büyüyen şirket için inanılmaz bir fırsatmış aslında Biminal halkı ağrısı. Çünkü inanılmaz bir büyüme, inanılmaz bir ciro artışı hakikaten güzel bir yatırımlık bir şirket olarak da girdi. Şimdi BIM tabii 2009 yılında da artık yavaş yavaş şeylere de girdi. FAS'ta mesela mağaza açmaya başladı. Bir de 2013 yılın içinde de Mısır'da mağaza açtı. Türkiye'nin haricinde BİM'in bir FAS ve Mısır'da mağazaları var. 2015'te de yeni bir konseptle file markası açıldı. Evet bu konuya Şimdi... ben de
0: değinecektim hocam. Ee, evet. Çünkü ben de şey diyecektim. Hani bizim de hani daha doğrusu ben ve eşimin şahsi hayatında file çok önemli bir yerde. Çünkü filenin kendi özel ürünleri harrastı yanlış hatırlamıyorsam hocam bayılıyoruz ve biz uzun süre evet. File'nin bağımsız bir market olduğunu düşünüyorduk. Sonra ben Bimin olduğunu öğrendikten sonra çok şaşırdım. Hani öyle bir segmented bir başka bir e, markalaşma da varmış meğer.
1: Evet. Ben onu evet. da soracaktım
0: sizlere hani <gülüyor> siz çünkü Bimin başında hani daha ucuzcu ya da indirimci bir politikayla son tüketim ürünlerini satıyor demiştiniz ama mesela File çok daha başka bir konseptte. Hani nasıl görüyorsunuz diye ileride soracaktım ama yeri gelince gireyim dedim.
1: E, bunlar tabii e, tamamen tüketicilerin içinde Yeni böyle katmanlar vardır. O katmana da hitap etmek amacıyla atılmış adımlar. Migros'un da var mesela öyle o tarz şeyleri. Bunları yapıyorlar ama tabii toplam ciro içinde filenin payı hala çok yüksek değil. Hani yurt dışının da mesela toplam %10 gibi bir yurt dışından gelen bir destek var. Ee, hani yurt dışından da yani %10 aslında fena değil aslında. %10 yurt dışı. Hani çok da değil ama böyle az da değil. Ee, filenin de aldığı pay öyle çok fazla olmayan bir miktar ama tabii e, hani buradan da yürüyebilirsin. Bu taraf daha fazla büyüyebilir. Çünkü hani 12.046'ın mağaza olmuşsun. Halen daha mağaza açıyorsun. Artık bir yerde artık büyümen ...o ilk günkü kadar hızlı tabii değil değil mi? Artık tabii. yavaş yavaş
0: farklı, kanallar e, ya, tabii farklı
1: alanlar oluyor yaratıyorlar. Şirketlerin çoğunda bu tarz şeyler var. Ve bu şekilde e, gelişen bir şey. Hani BİM hakkında öyle çok fazla e, anlatılacak e, şey yok. Hani çok kısa özet bir şey var. En büyük tabii özelliği çok hızlı bir şekilde şubeler, mağazaların açılması... ...ve çok hızlı bir büyüme oluşması... Tabii ciro bazında liderlikler elde etti Türkiye'de. Ciddi bir şey. Toplam 607 milyon liralık ödenmiş sermayesi var. Piyasa değeri 186 milyar lira. TL bazında piyasa değeri şu anda 186 milyar liralık bir şirket. Ortaklığı yani şöyle söylemek lazım. Bir kere halka açıklık oranı %60 oldu. Bu arada hani %44'üyle halka açıldı ama %60 gibi şu anda ve halka açıklık oranı var. Merkez Bereket Gıda Sanayi ve Anonim Şirketi adında bir şirket. %15.15 de hakim ortak şeklinde. NASBAK Gıda Sanayi ve Anonim Şirketi de %11.53 ile bimin ana ortağı. Diğer adı altında da 71.60 Dörtlük bir pay var tabi onun anlamı yani o diğerin içinde hiç kimse %10 ve ondan daha fazla paya sahip değil. Hisse geri alımı yaptı. Bim, bugüne kadar yapmış olduğu hisse geri alımı da toplam şirketin %1,68'i şu anda elinde. Yani kendi hissesini tekrar geri ala ala kendi ödenmiş sermayesinin %1,68 gibi bir kısmında elinde tutuyor şu anda. Bu da tabii şirketine de destek veren ve yatırımcılar için de bir güven yaratan bir hareket olarak da algılamak mümkün. Ve tabii şimdi BİM'in bir sürü tabii iştiraki var. Hani bunları çok fazla e, BİM Stores var bu işte Mısır'daki şirket. Bir fide ve tohum gibi bir Tarımsal anlamda da %100 iştirak ettiği şirketler var. İdeal standart işletmecilik adında bir şirketi var. GDP gıda paketlemesi sanayi var. Ama bunlar çok ufak şirketler. İşte BİM, e, Morocco yani bu FAS şirketi var. Oranın %65'ine sahip. Flo mağazacılık ve pazarlama de mesela. BİM'in hissesi var, yüzde bir bir hissesi var mesela.
0: Ayakkabı mağazası falan filodan bahsediyoruz mı evet, hocam?
1: Evet, aynen orda. BİM'in hakkında en son aşamada hani söyleyebileceğimiz şeyler bunlar. Geldiğimiz noktada 12.46 tane toplam mağazası var. Yani çok güçlü bir trafik verileri var elbette ki, gayet güçlü şeyler var. Mesela bir mağazanın aylık trafik sayısı hani 500. 600 kişi çok rahat bir şekilde mağazada e, günlük bazda yani tek bir günde 600 kişi giriyor çıkıyor alışveriş yapıyor ortalama rakamlar bunlar. Burada bir bile mesela bu yıl hani geçen yıla göre bir miktar daha yatay seyretmişler yani çok önemli artışlar olmamış ama. Yine bu tarz istatistikler falan hepsi var mesela. BİM'de bunlar e, yatırımcı sunumu da var. Tavsiye ederim. Oradan da bakmalarını, okumalarını. Orada çok güzel de bilgiler var.
0: Ağzınıza sağlık hocam. Ben de şimdi finansallara geçmeden önce aslında finansalları konuşacağımız bir zemin olarak bir sorun var. Aslında bir uzman görüşünüze sığınaraktan bir şey sormak istiyorum. Mesela podcast'imizin başında Bim'in bulunduğu sektör gereği cirosunun çok yüksek olmasından bahsettiniz. Hani aslında mikros'ta da hani yani rekabet olarak söylemiyorum aynı sektörde bulunan iki şirket olarak bunu söylüyorum. Ama bunda da benzer bir şeyden bahsettiniz. Burada şeyi söylemek istiyorum. Bunların ana sebep olmasa bile kaynaklarından bir tanesi defansif hisse dediğimiz hani Enflasyonist ortamda yani dünya ne durumda olursa olsun haliyle yiyoruz, içiyoruz ve giyiniyoruz. Yani temel ihtiyaçlarımız var. E, temel tüketmemiz gereken şeyler var ve bunları temin etmemiz gereken yerler var. Biraz bundan dolayı mı çünkü enflasyonist bir ortamdayız aslında düşününce. hani e, Ama tüketmeye ve bir şeyler almaya bir şeyler satın almaya devam ediyoruz. Bir bunu soracağım. Bunun bir... E, temeline kadar var bu cironun büyüklüğünde. İkincisinde ise yine enflasyonist ortam olarak şey söylüyorum hocam. Bu çok hızlı bir değişim olduğundan dolayı haliyle bilirsiniz ki hani bir ilk, faz, ilk başta market fiyatlarına yansıran şey. Haliyle ürettiğiniz e, miktarla sattığınız miktar arasında bile birçok şey değişebilir ve hani e, birçok şirketin yüksek gelir açıklamasını bilançosundaki yüksek gelirleri birazcık da, daha önce hatta YouTube videolarımızda da konuşmuştuk bunları. Bunlara bağlamıştık. Hani bu cironun büyüklüğünün temeli ne kadar bu iki sebebe dayanıyor hocam? Ben biraz bundan bahsetmek istedim. Finansallığı konuşmadan önce bir evet. küçük zemin olsun diye.
1: Ya bir kere tabii gıda perakendecisi olan şirketler bunlar. Asıl olarak oradan geliyor. Gıda tabii insanların tasarruflarından vazgeçemeyecekleri bir yani ürün kimse bundan vazgeçemez hani bu sene bir gömlek daha almazsın ama mutlaka pirinç alacaksın un alacaksın ekmek alacaksın yani bunlar yemek yememiz gerekiyor tabi herkes bir şekilde yolu ya bime ya mikrosa ya şoka ya başka yerlere falan tabi düşecek yani bunlar hep e, şart o nedenle savunmacı sektör olarak bizler bunları hep ifade ederiz yani Ekonomide ne kadar durgunluk olursa olsun bu tarz şirketlerin cirolarında hiçbir zaman çok ciddi düşüşler olmamıştır bugüne kadar. Bu bir. E bir de tabii tamamen tüketiciye ulaşan, sokağımıza kadar gelen bir yapıda oldukları için tabii milyonlarca insanın alışveriş yaptığı noktalar olduğu için de ciro bir kere o yüzden çok yükseliyor. Yani yüksek. Hmm. Yani nüfus... Ulaşım
0: erişilebilirlik çok e, Ulaşım
1: erişilebilirlik ve vazgeçilmezlik tabii. Gıda bu yani, yani mecbursun. Bir de tabii tamamen tüketici, yani insan odaklı. Milyonlarca insan tabii giriyor. O yüzden yani bunların cirolarının düşük kalma gibi bir şansı yok. Ha Bu yılki ciro yüzde 80 yükseldi. Tabii bu yılki cironun bu kadar agresif yükselmesinde de enflasyonun etkisi var. Tabii. Yani bu yıl 9 aylık da 183 milyar ama geçen sene ki c- ciro işte 147 milyardı. Mesela 2021'de 71 milyarmış mesela. Orada da bir %100'e yakın artış var. 2022'de de çünkü yine bir enflasyon oldu. Ama aynı zamanda da tabii hacimsel de artışlar var. Yani e, ne diyoruz her yıl mesela 500'e yakın mağaza falan açılıyor. Her yıl 500 mağaza. Ulaşılabilirlik 500. az önce
0: bahsettiğiniz daha tabii, da artıyor.
1: Hani. Tabii mağaza sayısının artması cironun tamamen hep büyümesine sebep oluyor. Bu da tabii çok güçlü rakama da sebep oluyor. Ama mesela hani bu sene dikkat ettiysen ee, enflasyonun tamam ciroyu yukarı doğru iten bir özelliği vardır. Ama tabii bir yanda da enflasyonun olduğu zamanlarda işte asgari ücret de çok tabii arttı. Asgari üc- ücretin artması bu tarz şirketlerde tabi personel de çok fazla. Ee, maliyetleri de tabi ki çok şey e, arttırıyorlar. Ama fiyatların artmaması için fiyatların artması konusunda da hani bazen e, bu sene çok mesela yaşadık. Bu perakendeci marketler zincirine genelde bir böyle bir baskı yapılır yani fiyatları çok arttırmayın diye yani enflasyonu çok... Hani böyle az durmayın diye. Bir tekim mesela bir örnek vereyim. Hani cirosu %79 artarken faaliyet giderleri %100 art. Niye? Çünkü bir yandan maaş ona ona baskı yapamıyorsun. Maaşlar çok arttı. Ama, ama cironun maaş yani faaliyet giderinden daha düşük artmasının sebebi fiyatlama konusunda e, baskı altında kal, kalmış olmaları. Bunu bir şekilde tabii yönetiyorlar. Yani mesela bu olaylara karşı BİM'in aslında net kar marjının geçen yıla göre çok fazla düşmesi lazımken sadece 0.3 puan gibi falan düştü mesela. Bunu tabii başka yerlerden e, yönetiyorlar bunları. Yani raflardaki fiyatlamaları iyi yapıyorlar. E, fiyatlama mixlerini iyi yapıyorlar maliyetlerini iyi yönetmeye uğraşıyorlar. Mesela cirosu %79 arttı ama maliyetleri %76 arttı. Daha aşağıda arttırdılar. Oradan bir işte bürütker marjlarını da bir iyileşme elde ediyorlar. Yani net kara kadar, inene kadar aradaki bütün her şeyi yönetiyorlar. Ee, ve bu bunda şu ana kadar da gayet iyi de yaptılar açıkçası.
0: Ben de hani finansalları geçmeden önce bunun etkisinin ne kadar olup olmadığını evet. çok merak etmiştim. Çok sağ olun. Hani Aydınlandı bu sayede. İsterseniz hızlıca finansallara da geçelim.
1: Vallahi finansallara geçelim. Hani bir maç bu yılın 9 aylığında 183 milyar lira net kar yazdı. Cirosu %79 arttı. C- pardon, bir ciro elde etti. Satış geliri 183 milyar ve %79 arttı. Geçen yılın aynı 9 aylığına göre bu yılki karı 8 milyar net kar yazdı. Net karı yine geçen yıl aynı döneme göre %68 yükseldi. Yani büyük bir firma. Bir rütkar marjı %19 seviyesinde geldi, oluştu. Geçen sene %18 idi. Burada mesela bir puanlık bir marj var. Tabii şimdi ciro 183 milyar falan olunca %1'lik bir oynama bile çok önemli farklılıklar yaratıyor. Yani onu da söyleyeyim. Mesela 183 milyarın yüzde birini ne yapar? 18 milyar, 1.8 milyar lira yapar. Elde ettiği kar 8 milyar. Karın neredeyse %20'sine falan bak şey geliyor, denk geliyor. %1'lik brüt kar marjındaki iyileşmeler mesela o çok önemli. Ve özetle hani %19 bir brüt kar marjıyla çalışan ve %4 gibi 4-5 gibi net kar marjıyla çalışan bir şirket. Yani bu gıda perakendecisi şirketlerde kar marjları çok fazla değildir, düşüktür. Net kar marjları hatta işte böyle %4 gibi çok yani ufak rakamdır. Hani bir sanayi şirketi olsa kesinlikle te- tercih etmezsin. Ama İstersin. tabii bu kadar. E bunlar ama tabii ciroya odaklı şirketler olduğu için yani yüksek ciro, düşük kar marjıdır bunların asıl şeyi, yani modeli. Hı hı. Bunlar önemlidir. Nakit akışları çok çok güçlü bir sektördür bir kere. Çok çok güçlü nakit akışları var. O yüzden de hani değerlemelerde çok değerli şirketler olarak genelde çıkarlar. Net borç bölü fa 0.4 gibi çok az. Geçen sene 0.70'ti. O da azdı ama... Ona rağmen yine de daha da bir azalma var mesela burada. Bu da güzel. Hani borcu harcı olmayan e, nakit akışı da rahat olan ve güçlü de bir ciro ya da sahip olan bir şirket olarak söylemek mümkün.
0: Bazı sağlık. Çok teşekkürler. Aslında şimdi e, bakıyorum da yani BİM'in Kuruluşundan bugünkü güncel finansal göründüğüne kadar her şeyi konuştuk aslında. Son bir eklemek istediğiniz bir şey var mı bu konuda?
1: İstikrarlı bir firma olduğunu söylemek mümkün. İstikrarlı bir büyümeye de sahip olan bir firma. Genelde hani böyle uzun vadeli büyük fonların hani daha çok tercih ettiği bir yatırım yatırım şirketi gibi de olduğunu da söylemem lazım aslında. Yani o açıdan çok fazla tabi. Ter tercih ediliyor. Yani ona bakalım. Bunların haricinde, yani en son olarak bir de her zaman yaptığımız şeyi yapalım. Hani 2013 yılında bir başa yatırım yapan bir insan, BİM'e 100 lirası ne olmuş? 100 TL'si 2500 35 lira olmuş. Yani 25 kat artmış. Bu dönemde endeks 10 kat artmış. Döviz de 16 kat artmış mesela. Yani hem endeksten hem de dövizden daha fazla getiri elde etmiş. Yani güzel yatırımcısına son 10 yılda 25 katlık bir getiri sağlayan bir şirket olmuş. Peki temettü ödeyen bir firma mı? Evet şöyle bir bakıyorum hani elde ettiği yıllık karının hemen hemen %60 ile %70'i arasında bir temettü ödemiş mesela. Bu da güzel. Hatta 2019 yılı karının yüzde 123'ünü ödemiş yani hem yani o kar artı herhalde bir de geçmiş yıllar karları falan da vardı onları da falan vermiş hani temettü konusunda çok fazla eli sıkı bir şirket değil aksine bonkör bir firma e, sadece 2022'de yüzde 14'ünü vermiş tabii 2022 biraz zor bir yıldı bu sene ise herhangi bir açıklama yok herhangi bir e, temettüyle ilgili yapmış olduğu bir şeysi yok. Açıklaması yok. Onu da e, herhalde yaparlar. Şöyle bir bakıyorum çünkü hep hani böyle Aralık ayında falan e, ödemeleri var. Belli de olmaz. Belki yıl sonuna kadar bir temettü ödemesi falan ilan edebilirler ya da etmezler. Hani bazen var. ama son 10, 10 yılda temettü ödemediği hiçbir yılı yok.
0: Süper hocam. Tekrardan ağzınıza sağlık. E, o zaman e, burada Podcastımızı burada sonlandıralım. Dinleyen herkese teşekkür ederim. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşçakalın diyelim.
1: Hoşçakalın.